0: Ich habe gestern noch was ganz, ganz Lustiges gelernt. Hannes, eine kleine Anekdote hier. Wir machen direkt weiter. Also willkommen an alle da draußen zum zweiten Teil unserer Weihnachts-Silvester-Combo. Ich möchte alle mal zum Lachen bringen, jetzt hier zum Einstieg dieser Folge. Bis gestern <lacht> habe ich irgendwie die Annahme gehabt, dass Lämmer eine eigene Kategorie von Tieren sind. Also neben Schafen, Ziegen und Co. gibt es halt auch Lamm. Das war so meine Annahme. Und gestern beim Mittagessen wurde ich <lacht> eines Besseren belehrt von biologisch besser ausgebildeten Menschen, die im Büro neben mir sitzen, <lacht> die mir dann erklärt haben. dass Ja, aber
1: was hast du gedacht?
0: Ich habe gedacht, es gibt Schafe, es gibt Ziegen und es gibt Lämmer. Und ich habe gedacht, die sind halt so kleinere Abarten von Schafen, Mischung aus Ziege und Schaf und ja ähm, musste dann gestern lernen, dass das einfach junge Schafe sind. Und das ist sehr peinlich für mich, das muss ich auch ehrlich so zugeben, aber ist vielleicht eine kleine Einstiegsanekdote hier, damit alle was zum Lachen haben.
1: Damit jeder weiß, wie du drauf bist. Ja, damit jeder wie weiß, wie bi eine kleine wichtig. Ziege?
0: Eine kleine Ziege?
1: Äh, sag's mir. Ein Ziegenkit. Man kann es auch Ziegenlamm oder Geißlein nennen. Geißlein? Auch? Die drei hast kleinen Geiseln. Oh, da hätte a, a, ich drauf kommen hast, müssen. Oh. Ja, hast du auch gedacht, dass das eine eigene
0: Kategorie ist? Nein, äh, die, stimmt. Geislein habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht. Ist aber eigentlich, kennt man, aus äh, die, die kleinen Geislein, aus Der dem Märchen. Der und Wolf und die sieben Geislein so heißt Nicht drei Geißlein.
1: Bei dir waren schon viele gefressen. <lacht> <lacht> also so Märchenfit bist du
0: nicht. Ja, jetzt kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ja, aber...
1: Jetzt muss du was anderes erzählen. Jetzt, jetzt kommt's. Und zwar die Anna, meine Tochter, ja. die, die will mit mir jetzt nicht mehr ins Kino gehen, weil sie das immer so schlimm findet, wenn wir so einen Disney-Film oder so anschauen, gell? weil da gibt es immer irgendeinen Bösewicht und so. so. Ja. Und das Schaut aber, sie
0: daheim, also auch keine Disney-Filme
1: mehr? Na. Okay. Und also außer die, bei der Eiskönigin, bei Frozen, da, da ging es. Aber bei dem anderen war es irgendwie schwierig. So. Und ich finde das so schade, weil einfach jeder Disney-Film nach denselben Regeln funktioniert. Immer Oder es ist ja nicht nur Disney, sondern auch jede Geschichte hat eigentlich immer dieselben Regeln. Und du als Schauspieler müsstest das ja auch wissen, oder? Was... Was kannst du uns da erzählen?
0: Du meinst quasi so die, die Heldenstory, die da immer dahinter steckt, dass am Anfang ein traumatisches Erlebnis stattfindet. Das ist entweder der Tod der Eltern oder äh, irgendwie verloren gegangen, irgendwas oder auch der Held weiß gar nicht, dass vielleicht er oder sie entführt wurde und ganz unter anderen Bedingungen aufwächst in dem Moment. Und dann kommt derjenige im Laufe der Zeit drauf nach diesem, das ist dann meist der schockierende Moment oder das schockierende Erlebnis. Und dann kommt aber das Zusammenkommen von Freunden, Freunde und Wegbegleiter, die dann den Helden oder die Heldinnen unterstützen, auf dem Weg das Böse zu bekämpfen, diese schmerzlichen Erfahrung zu verarbeiten
1: und zu einem Happy End zu führen. Jetzt, ich habe ich hab das gerade während du gesprochen hast, gegoogelt und habe da äh, gefunden, der Weg zum Bestseller. Und also, oh, da war so eine Emma Coates äh, von pixar Animation Studios, ja? sagt 22 Pixar-Regeln. Also Pixar, jeder kennt das, glaube ich, oder? Das sind die animierten äh, Filme. Und ähm, diese Emma codes hat 22 Regeln herausgegeben, ähm, was man einhalten muss, damit der Pixar-Film quasi erfolgreich wird. Und ich finde das spannend, weil man kann das umlegen auf... Eigentlich eine Geschichte, oder wenn man eine Geschichte erzählt. Das Erste ist, man muss eine Figur für ihre Versuche, etwas zu erreichen, mehr bewundern können, als für ihre erreichten Erfolge.
0: Ach, das ist schön. Das, das, sollte geil wir auch schon aufs, das sollte man aufs Leben mal übertragen. So geil auch schon
1: formuliert, oder? Ja. Das Zweite ist, vergiss nie, was dich als Zuschauer interessiert, nicht, was dir als Autor Spaß machen würde. Dies kann sich unterscheiden. Auch wieder aufs Leben umgelegt. Überleg mal, was deine Zielgruppe eigentlich ähm, so, so möchte und wie, wie die kommuniziert. Wir, wir haben ja, bei Mattix das jetzt leidvoll erfahren, weil wir drauf gekommen sind, dass unsere Zielgruppe, Friseurinnen und Friseure, einfach eine andere Sprache sprechen, als wie wir cool sein wollen, um es salopp zu sagen. Punkt Nummer drei. Versuch über ein Thema zu schreiben. Oft wirst du es erkennen, worüber deine Geschichte wirklich handelt, wenn du am Ende angelangt bist. Überarbeite anschließend dementsprechend deinen Entwurf. Das heißt, du schreibst einfach mal, kommst zu irgendeinem Ergebnis und da musst du nochmal drüber gehen, dass das irgendwie rund wird wahrscheinlich, oder? Klingt
0: ganz so. Es sind gute Regeln, man muss aber drüber nachdenken. Das ist, das ist gar nicht so einfach, glaube ich, da,
1: das alles zu befolgen. Die vierte verstehe ich nicht. Da steht, es war einmal und dann Punkt, Punkt, Punkt. Jeden Tag Punkt, Punkt, Punkt. Eines Tages Punkt, Punkt, Punkt. Aus diesem Grund Punkt, Punkt, Punkt. Bis schließlich Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eher so, in die Vergangenheit schauen, Zukunft schauen wahrscheinlich. Und
0: abschließen, genau. Visionen. Visionen und dann aber auch… Das verarbeiten. Es so, muss halt abgeschlossen sein am Ende. Es muss am Anfang der Spannung. Ja, aber das ist ja,
1: das ist ja bei so, so Netflix-Folgen, da geht es ja dann oft mal, da bricht man ab und man denkt, müsste es weitergehen. Oder das Cliffhanger. Ist, ja, und teilweise auch, wo dann nichts nachher mehr kommt, wo man dann verärgert ist, weil so hört man nicht auf. Gibt es ja auch mal. Ja, das stimmt. Punkt 5. Vereinfache, fokussiere, verschmelze Charaktere, vermeide Umwege, es wird dir nicht leicht fallen, aber es befreit dich. Ja. Da sind wir wieder, wenn man es aufs Business umlegt, du musst einfach kommunizieren, einfaches Leistungsangebot haben, alles vereinfachen, vereinfachen, vereinfachen. Usability ja. bei einer Webseite und so weiter. Das ist das im Prinzip Apple. Äh, Apple-Universum. Hm, wer
0: hat Pixar damals gegründet? <lacht> ja, Gibt es da vielleicht Parallelen? <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Äh, Punkt Nummer 6, wir machen nicht alle 22 durch, aber ich sage mal, die Top 10 können wir durchmachen. Punkt Nummer sechs, was beherrscht dein Charakter gut? Wann fühlt er sich wohl? Erkenne die Gegenteile davon und konfrontiere ihn damit. Das Fordere ihn. Wie würde er handeln?
0: Das ist Verbesserung, Antrieb zur Selbstverbesserung, Verbesserung des Teams, des Gemeinsamen, Arbeit an deinen Schwächen in Wahrheit. Ja,
1: und auch irgendwie die Identifikation, wenn jetzt der irgendwie nicht gut, was weiß ich, reden kann oder so und man selbst hat auch dieses Problem, dann kann ich mich auf einmal identifiziert mit dieser Figur, die da gegenüber steht. Ja. Sei dir über das Ende deiner Geschichte im Klaren, bevor du den Mittelteil beendet hast. Ernsthaft, der Schluss einer Geschichte ist harte Arbeit und kann dich sonst behindern. Ja, ja wenn du den
0: falschen Weg einschlägst, weißt du nicht, dann das ist du
1: Da gibt so Leute, die, die, die fangen an und erzählen eine Geschichte. Und dann kommt dazwischen, ja, kommst du mal zum Ende oder kannst mal was willst du eigentlich sagen? Oder es ist dann nicht lustig. Die, die bereiten so eine lustige äh, äh, Geschichte vor. Da fängt äh, man nicht lustig. Die, ja, wo weil, komm, du fragst wo, sich, wo ist jetzt die Bonte, du, ja? wo, wo kommst du hin? Also die, das ist so, was, was quasi Pixar äh, uns sagt. Ähm, Punkt Nummer 8, beende deine Geschichte, lasse sie ruhen, auch wenn sie nicht perfekt ist. Was sie nie sein wird, mach dich an die nächste Story und lerne aus deinen Fehlern. Ja. Ist auch, wenn du so Projekte hast mit hunderten Millionen, was solche Filme kosten, und du hast das als Leitsatz nicht schlecht, oder? Das ist auch wieder, diese Fehlerkultur muss gegeben sein in Unternehmen und lieber aus den Fehlern lernen, als wir immer versuchen, zu perfekt zu sein, weil es funktioniert ja sowieso nicht. Punkt Nummer 9. Gleich sind wir fertig. Wenn du nicht weiterkommst, erstelle eine Liste mit Dingen, die nicht als nächstes passieren sollen. Häufig wird dich diese Liste weiterbringen. Das kannst du auch wieder aufs Unternehmen umlegen was ist, so ich, ich stehe irgendwo an und sagst, aber was darf jetzt auf partout nicht passieren? Oder welche Sachen will ich nicht machen? Oder ja. welche Sachen will ich ganz sicher nicht machen? Und das, ja, aber wenn ich das alles nicht mache, vielleicht komme ich dann auf eine Idee, wie es weitergeht. Und äh, Punkt Nummer 10, analysiere Geschichten, die dich ansprechen. Die Elemente, die du an diesen magst, ist ein Teil von dir. Bevor du sie aber für deine Zwecke verwenden kannst, musst du sie erkennen und verstehen. Und da schließe ich jetzt den Kreis, Heuer, sieben Jahre nach Gründung von Ametix, würde ich sagen, bin ich in dieser Branche angekommen. es also klingt jetzt total doof, aber ich glaube, ich habe verstanden, wie diese Branche tickt, was man braucht, was man nicht machen sollte, was man machen sollte. Und das hat mindestens sieben Jahre gebraucht. Und ich glaube noch immer nicht, dass ich jetzt perfekt bin oder so, aber ich habe es jetzt nach sieben Jahren verstanden. Jetzt kann man sagen, ich bin zu doof. Dass ich das vorher nicht verstanden habe, aber ich glaube, es braucht auch eine gewisse Zeit, um echt zu verstehen. Persona ist da aus meiner Sicht auch ähnlich und da ist man auch noch immer ein bisschen am Suchen. Ja, Geschäftsmodell, welche Zielgruppe genau, Positionierung genau und so weiter.
0: Vieles schärfen, viele Learnings machen und anknüpfen. Also, ja, ist richtig.
1: Ja, also cool, oder? Aber jetzt haben wir War nicht vorbereitet, sind wir durch Zufall draufgekommen. Es ist spannend, wie diese Geschichtenerzähler... Im, Im ganz großen Stil, im Hollywood, wie man so schön sagt, bietet ähm, es eigentlich immer mal.
0: Und die anderen zwölf Tipps, wie ihr euer Business erfolgreich macht, erfahrt ihr in unserem Kurs, den ihr buchen könnt. <lacht> <lacht>
1: 399 Euro. Das haben wir in der letzten Folge schon gehabt. Wir machen. Das kostet jetzt 399 wegen Unfassbaren Erfolg. Und es ist noch immer nicht teuer, weil es ist nach wie vor für deinen persönlichen Erfolg.
0: Aber ihr müsst schnell sein. Es sind nur noch Restplätze vorhanden. Ja. Und die gehen weg wie warme Semmeln. Genau.
1: Also das haben wir auch. <lacht> neben diesen Workshops gibt es nächstes Jahr auch die Möglichkeit, bei uns am Tisch Platz zu nehmen im Podcast. Für einen kleinen Ovulus von 499 Euro darfst du hier Platz nehmen neben uns und einfach mal mitbekommen, wie dieser hoch erfolgreiche Podcast hier produziert wird, wie die Vorbereitungen dafür laufen, welche Passion dahinter steckt und, und mit welcher na, akribischen Vorbereitung hier wirklich immer durchgeführt wird. Wir zeigen dir das System zum Erfolg. <lacht> 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 Kauf dir so ein komisches Puls, zwei Mikrofone steckst an und bereitet dich nicht vor. Das ist das System. Achtung, Achterbahn. <lacht>
0: Ich habe ich hab ja eine schöne Überleitung mal so als als Einwurf. Ich war ja, wie ich vielleicht schon ein, zweimal Mal erwähnt habe, in Kopenhagen.
1: <lacht> und bin da <lacht> vorbeigegangen ja, bei Kinos es, World Records. Ja, es passiert endlich. Aber etwas. das ist halt eine schwierige Folge, weil wir sitzen ja noch immer am Tisch und haben die letzte Folge total gut im Hirn. Und alle Dinge, was weiß ich, muss ich schon wieder nachhören, was soll <lacht> ich? Also, du warst in Kopenhagen, ich, du warst spazieren, ich, ich, und du bist an einer World Rec, Guinness World Records -Shop, Record -Shop, Shop vorbei. Wo ist Aber eigentlich ein geiles Ding, dass die Leute diese
0: Also, ich muss, ich muss mal so anfangen. Also, ich verstehe jetzt, warum du immer so viele Reisestorys hast, weil es tut sich einfach mal, was man ist, mal raus aus der gewohnten Umgebung und kann neue Eindrücke sammeln. Und ich habe mir so viel mitgenommen in habe mir so viel aufgeschrieben bei dem Event, wo ich war, bei der Verleihung in der Stadt, weil man auf einmal neue Eindrücke hat. Und jetzt weiß ich, wie du immer zu deinen Reisestorys kommst. Ich wurde zwar nicht entführt, ich habe da nicht irgendwelche. Ja, du musst einfach
1: mehr reisen. Da bist Aber, du schon mal empfiehlt. <lacht> Super. Wenn das dein Ziel das ist. Das
0: Ziel, ist. jetzt entführt zu werden. Ja, vielleicht. Jedenfalls habe ich dort bei, einem, bei einer Podiumsdiskussion ähm, wen kennengelernt von einem Startup und die haben in dem Startup einen Chief Karma Officer. Und jetzt dachte ich mir, das nehme ich mal mit als Thema und äh, warte auf deine Aussage zum Thema: Brauche ich einen Chief Karma Officer?
1: Also, ich wäre das gern. Ich möchte mal in meinem <lacht> Leben möchte ich noch eine sinnlos äh, Position innehaben. So, uh, feel good. Feel good manager. manager. Stimmt, Karma. feel good.
0: Chief Karma Officer sind Wahrheit, der feel good ist manager. Feel good man Nur in der Geschäftsführungsebene.
1: Ja, super. Aber das brauchst du auch. Das brauchst du. In der heutigen Zeit musst du schauen, dass es den Leuten gut geht. 90 Prozent <lacht> sollte darauf verwendet werden, dass man sich wohlfühlt, damit man in den restlichen 10% entweder Urlaub hat oder dann irgendwann mal was arbeitet. Und weitere Tipps
0: bekommst du in unserem nur 339 Euro-Kosten. <lacht> ich ja, das ist ja auch Aber das, das, hast, du, das, aber das hast du schnell <lacht> adaptiert von ja. den also und,
1: ah, Kleine UVP-Änderung. <lacht>
0: ja, es sind nur noch wenige Restplätze für Ja, und
1: es sind ist wie bei so Ticketshops und so. <lacht>
0: Jedenfalls habe ich da das mitbekommen und mir gedacht, ja, das ist doch mal ein schönes, schönes Thema. So,
1: apropos Ticketjobs, ich ja. werfe jetzt was anderes ein. Äh, wie du ja weißt, äh, habe ich immer wieder mal ein bisschen was mit, mit Sozialministerium und Co. zu tun. Ja. Und äh, auch mit vielen Leuten, die da rund ums Thema Gewalt zum Beispiel arbeiten oder ja alles Mögliche. Und da… Haben wir das letzte Mal auseinandergesetzt mit einem Thema, das eigentlich schon ein Wahnsinn ist? Die Digitalisierung ist ja super, treibt voran und gibt Gas und so weiter. Ja. Aber wir lassen auch ziemlich viele Leute auf der Strecke. Und wenn du dir das mal durchüberlegst, ist zum Beispiel ein Ticket, das ich mir am Schalter kaufe, teurer als wie ein Online-Ticket. Ja. Und somit gebe ich einen gewissen finanziellen Druck auf die Leute weiter. Oder wenn ich mal anschaue, grüner Pass in Österreich, dass man sich das reinlädt und so weiter, ist ja vermeintlich einfach. Ich würde mal behaupten, dass die Hälfte der Leute das sicher nicht selbst gemacht haben, weil das einfach nicht schaffbar ist für einen, der mit dem Internet nichts zu tun hat. Ähm, geht weiter. Bis, und du
0: brauchst überhaupt ein Smartphone.
1: Brauchst ein Smartphone und es geht weiter in alle möglichen Regionen des Lebens, wo man im Prinzip hinten gelassen wird, wenn du nicht die Digitalisierung vollends mitmachst. Ja. Und das ist schon so ein Thema, das, das mich beschäftigt. Ähm, eigentlich schlimm, weil wir lassen eine sehr, sehr, sehr große Zielgruppe hinten angestellt und sagen, Na, wir machen jetzt alles nur mehr online. Und wir überlegen das jetzt schon für unser Geschäft auch, ob das tatsächlich so gut ist, alles immer nur online zu machen. Oder wie kann man Leute noch äh, die Möglichkeit geben, dass sie einfach über andere Wege bestehen, zum selben Preis übrigens, und dass die dann auch Punkte sammeln und und und, ähm, weil das ist schon, wenn du quasi eben das Zugticket, das Flugticket, äh, alles Mögliche, was da so gibt, online kaufst, ist es tendenziell einfach immer günstiger. Ist es richtig? Der einfachste Ansatz wäre jetzt zu
0: sagen, ihr gebt in jede Verpackung, die im Einzelhandel verkauft wird zum Beispiel, auch irgendeinen Code, wo man seine Punkte dann einlösen kann. Aber, jetzt kommen wir wieder dahin, um die Punkte dann zu sammeln und einzulösen, muss man ja auch wieder einen Account irgendwo haben. Ihr müsst es irgendwo tracken können und damit sind wir wieder in der Online-Welt.
1: Nein, naja, es ist wirklich, die, die Digitalisierung, die, die schreitet da voran. Es ist unfassbar. Nicht in Deutschland, aber in Österreich. <lacht> in Österreich <schon. lacht>
0: in der österreichischen Beauty-Landschaft zumindest. Nein, ja. Es ist tatsächlich, es ist ein Thema, ich glaube auch, dass das ein Problemthema natürlich noch aktuell ist. Ich sage ich dir ehrlich, aber in letztens, zehn Jahren ist es
1: keins mehr. So. Ich glaube schon, ich glaube, dass das immer schlimmer wird. Und die, also die Leute sterben ja nicht alle, sondern ich glaube einfach, dass die, die, das Thema Digitalisierung so stark vorangeschritten ist, dass das jetzt bin ich, werde ich 38, sagen wir mal, nimm jeden, der bis 50 ist, ist noch vollends dabei, sagen wir mal. Und dann nimmt er es ab, Stück für Stück.
0: Ähm, genau, okay, dann erhöht äh, meine, jetzt ist halt aber in den nächsten 25 Jahren das Thema erledigt. Weil dann nur noch Leute existieren, die ja, das… Ja, die Frage ist,
1: wie, wie, wie viel, also das merke ich ja, ich kenne mich mit TikTok zum Beispiel nicht aus. Also ich kenne mich auch mit vielen Sachen schon nicht mehr aus. Und das ist die Frage, was wird da alles noch nachgeschoben? Also, de, aber grundsätzlich, wenn es jetzt beim Status quo bleiben würde, gebe ich da recht, wäre es sagen wir, in 25, 30 Jahren vorbei, aber es wird danach geschoben. Und darum glaube ich schon, dass dieses Thema ein ganz spannendes wird, wie man mit dem in der Zukunft umgeht, Digitalisierung bei älteren Menschen und dann auch so quasi finanziellen Druck auszuüben, dass die nur das dann kriegen, wenn du das Konto hast, dort angemeldet bist, bla bla bla, wenn die das teilweise oft gar nicht können, schaffen oder sonst so.
0: Ja, und da sind wir jetzt aber bei zwei Themen. Also du sprichst jetzt zum einen, nennst du als Beispiel TikTok oder so Dinge. Das wird für dich nie lebensnotwendig sein. Außer du na, möchtest das jetzt Influencer na, werden. schon.
1: Aber das war ja nur ein Beispiel für das, dass ich auch technische Entwicklungen teilweise nicht mehr begreife. Aber aber bei beim lebensnotwendigen Sachen, ich bin gespannt. Bis, oder Lebens und, aber.
0: und die werden, glaube ich, aber nicht mehr stark kompliziert. Da wird noch mehr so kommen. Ich sage jetzt mal, der rein digitale Impfpass, Online-Arztanmeldung, aber eben für jetzt die Generationen, die dann schon damit aufwachsen. Du wirst mit 70 oder 80 dir wahrscheinlich deinen Arzttermin online immer noch buchen. Oder überhaupt online buchen, weil momentan kann man es nicht vernünftig oder nur bei manchen Ärzten. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das stört dich aber nicht, weil du bist, das sind normale Aktionen. Die Webseiten schauen dann anders aus, die Geräte haben vielleicht noch irgendein bisschen Augmented Reality zum Benutzen, aber…
1: Glaubst du wirklich, dass man sich dann einen Termin noch ausmacht oder ob das nicht dann so ist, dass quasi die Arztpraxis zu dir heimkommt, der Arzt Augmented schießt mich das tot und ich auf einmal da die Brille aufsetzen muss und mir mit der Brille auseinander? Kann,
0: kann eh sein, aber alles auf Technologiebasis, die du… Sicher
1: anwenden kannst, weil ja, das du ich die Grundlage nicht. Nein, das glaube ich nicht. Also da ist immer Martin Eder, bitte sag was dazu. <lacht> <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, eher, dass wir uns noch so
0: viel weiterentwickeln vielleicht, werden. Ja, vielleicht ist auch meine Fehlernahme, vielleicht, vielleicht muss man anders denken. Ich denke jetzt an dich und du bist ein wie fürs Kerlchen und wirst das ist ja kein Problem Du wirst Recht haben für alle, die jetzt gar nicht mit Technik zu tun haben. Und ich kenne, im Bekanntenkreis habe ich lauter Leute, die gerade so ihren Windows-Rechner bedienen können, weil die brauchen es einfach nicht. Die haben keine Ahnung, die machen alles am Handy, was Instagram und Co angeht, schreiben keine Dokumente, haben wollen sich und tun sich an nirgends bewerben, schreiben keine E-Mails, checken ihre E-Mails einmal im Monat und löschen den Spam raus. Das war's und bestellen halt in Online-Shops. Aber tun Sie in Online-Shop bestellen? Sie <lacht> tun bestellen, <lacht> ja, ganz schlimm heute. Und aber und du hast du hast schon recht. Auf solche Leute muss ich es übertragen und die werden massive ja? Probleme haben. Da hast du recht.
1: Ja, und wie gesagt, man darf nicht vom heutigen Status quo ausgehen, sondern es wird sich ja weiterentwickeln. Ja. Oh. Für 3,99 kriegen Sie aber das Seminar, wo wir Ihnen erklären, wie Sie Ihre Digitalisierung persönlich vorantreiben.
0: Aber nicht nur, nicht nur das. Du wir hast
1: geben Ihnen das Handbuch mit, das Rezept. Wir sind der mrna von der Digitalisierung.
0: <lacht> das ist eine schöne Erklärung. Aber jedenfalls, mRNA, das muss ich mir fast aufstellen. MRNA der Digitalisierung. Das ist,
1: ist ein, ja super Folgentitel. Genau.
0: <lacht> Und du hast aber perfekt übergeleitet
1: jetzt, nämlich. Aber das ist diese akribische Vorbereitung, die wir für solche... Ja, die solche, merkt man einfach. Ist, die merkt man hier in jeder haben wir, Sekunde. Da sind wir vorher fünf Stunden zusammengesessen, haben gesagt, in der Minute XY musst du diesen Satz so sagen, damit ich dann eine perfekte Überleitung habe. Genau so bereiten wir uns vor und das lernt ihr im Workshop für 399 Euronen. Ich
0: habe hier jetzt ein, ein spannendes Thema und ich schmeiß mal hier mal wieder einen Jingle passend dazu rein. <lacht>
1: Eine schnelle Frage. Stehen oder sitzen.
0: Stehen. Die entscheidendsten. Dankeschön. Ja. <lacht> da bereiten wir uns hier monatelang ergrebisch vor. Und dann so. <lacht>
1: stehen.
0: Nein, also. Stehen deiner Meinung nach, vielleicht jetzt die nächsten zehn Jahre entscheidendsten und veränderungsintensivsten Jahre an. Kann es sein, dass die nächsten zehn Jahre wegweisend sind, für nämlich viele Themen, also von Nachhaltigkeit, Energie, Miteinander, Gesundheit, Finanzwesen, Digitalisierung. Kann es sein, dass die nächsten zehn Jahre so viel aussagen, wie es unseren Kindern und Enkeln mal gehen wird, wie es der Welt in 100 Jahren gehen wird, wo wir als Gesellschaft stehen, aber auch, wo wir als als technologieaffine, wissenschaftlich forschende Menschheit uns platzieren. Glaubst du, dass die nächsten 10 Jahre die krassesten Jahre sind, die in ganz vielerlei Hinsicht passieren werden?
1: Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Nein, ich, Na, jetzt ich, ich schon, nicht.
1: du hast einen Schiggel gedrückt, die heißt schnelle Frage. Dann formulierst du eine Frage, <lacht> die philosophischer nicht sein kann. Und dann erwartest du, dass ich innerhalb von einem Satz, wo du 17 Schachtelsätze da jetzt gehabt hast, dass ich da antworte. Dann
0: erinnern wir das, eine langsame Frage.
1: <lacht> das war eine langsame Frage und eine schnelle Antwort. Ja, es ist sehr entscheidend. Ob es die Entscheidendsten werden, das kann ich nicht sagen, weil die Frage ist, was denn da noch alles kommt, keine Ahnung. Aber es ist sicher sehr entscheidend und begleitet werden wir dadurch durch ein bisschen, die, ein bisschen Impferei und, und Virus. Ähm, weil ich glaube mittlerweile, ich, ich dachte ja immer, ähm, und jetzt lenke ich es ein bisschen auf den Virus, weil ich glaube, das ist aktuell noch ein bisschen vordringlicher denn andere Themen, ich habe mir gedacht, ja, da kommt dann die Impfung rein, damit zack vorbei ist die ganze Geschichte und so weiter. Aber wenn man die Flugebene mal ein etwas ändert, dann ist das eine, dass wir uns hier durchimpfen und super neutralisierend unterwegs sind und bla bla bla. Das ist alles total super. Nur wenn halt, weiß nicht, 80 Prozent der Welt das nicht sind und dort der Virus auch zirkuliert dann wird sich dort einfach wieder eine Mutation und wieder eine Mutation und wieder eine kleine Mutation entwickeln. Und dann kommt nach Omnicom, kommt was weiß ich, wie das heißt. Und dann braucht man das wieder und das wieder und das wieder und das wieder. Und ich glaube, wir sollten den Blick auch mal jetzt auf die Welt richten und dort auch neutralisieren, impfen, freigeben, schieß mich dort was wir alles machen. Sonst diskutieren wir in zehn Jahren immer noch das Thema, ähm, was wir jetzt diskutieren, Lockdown auf, zu. Und das lenkt natürlich sehr stark von anderen Themen ab, wie ja. jetzt zum Beispiel Klima und so weiter. Und was auch ist, wenn die Gesellschaft so gespalten ist, wie sie jetzt scheint zu werden, ähm, dann hast du halt das Problem, dass du für normale Dinge des Lebens einfach auch keine normalen Antworten mehr geben kannst, siehe Amerika. Also da wird ja alles blockiert, was man so blockieren kann. Darum ist dort auch eine furchtbare Infrastruktur und so weiter. Und das liegt auch in dem, dass dieses Land gespalten ist. Und egal welcher Präsident da ist, die andere Seite wird immer sagen, dass es schlecht ist. Und das ist halt und vor dem, das glaube ich, ist so entscheidend. Ich glaube, ich würde es so formulieren, auch es ist für die Welt entscheidend, aber es ist, sind auch die entscheidendsten zehn Jahre für die Europäische Union, glaube ich. Ja. Weil jetzt muss was passieren, und da bin ich total zuversichtlich, dass Olaf der Enthusiast Scholz das schon irgendwie schaffen wird.
0: Also lieber Olaf, buch auch du dich ein für 399 Euro bei uns. Wenn und du kannst. mal wissen willst,
1: wie man so einen tollen Podcast hier.
0: Wie man ein erfolgreiches Business aufzieht und auch noch einen Podcast macht. Wobei so ein Ganz ehrlich, eigentlich ein spannendes Konzept. Stell dir vor, es gibt einen Politik-Podcast, aber original von den leitenden Politikern, die, so wie das Drosten-Update jeden Tag, in Kürze sagen, momentan beschäftigen uns die Themen, das und das Mal Von mir ist wöchentlich. Dann das nicht nennt mal
1: Markus Lanz in Deutschland.
0: Eine, aber bewusst nicht von einem Journalisten, der das hat, sondern original, die immer ein paar von denen wirklich für den wirklich führenden Politikern müssen. nicht Propaganda.
1: Propaganda-Podcast? Ja. Der Propcaster. <lacht> ja. Gut, Haben wir das auch wieder ich erledigt? Also es sind entscheidende Jahre vor uns. Wie entscheidend weiß ich nicht. Ich versuche immer den nächsten Tag irgendwie zu schaffen, aktuell gerade. Und habe jetzt wenig nach vorne gedacht. Was ich mir überhaupt mittlerweile überhaupt nicht mehr vorstelle, gerade ist irgendwie diese klima mit Energiewende. Und äh, so wie die das angehen, kann das nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren.
0: Das stimmt. Ich bin aber froh, dass ihr jetzt hier ein Lidl mit Ladestation gleich
1: nebenan habt. Ja, weil du gerade das lädst. Ja. Wobei das das oh,
0: ich würde auch zahlen dafür, muss man ehrlich so sagen. Aber es ist gleich fußläufig, ich muss nicht mehr da hinten in der Plus, city parken so ungefähr du sieben Kilometer. rumgehen.
1: Bist du außen rumgegangen? Ja, du ich
0: ich parke vorm Haus, ich habe es vorhin nur kurz gesehen und ausprobiert, dass es funktioniert und ohne Karte aktuell noch geht. Ich würde wie gesagt aber auch gern zahlen, also habe ich kein Problem mit. Aber das nächste Mal werde ich das nutzen und mich dann in der Zeit daran hängen.
1: Ja, und im Dezember nächsten Jahres kannst du dich dann an die metix ladestation
0: Ah, jetzt darf ich doch. Ich erinnere mich an die Folge, wo du mir verboten hast, mich reinzuhängen. Ja, du musst ja halt zahlen. Ja, das ist ja okay. Das sehe ich ein. Also ich, bin ja, ich zahle ja dafür. Das ist Na, ja in Ordnung.
1: Du, du darfst kommen, aber du musst zahlen.
0: In Ordnung. Ich habe hier noch ein anderes Thema und das fängt mit dem Wort Bezugskosten an. Okay. <lacht> das ist, äh, hast du nämlich gelesen, die Toilettenpapierpreise steigen. <lacht> Also das ist kein, kein Scherz. Toilettenpapierpreise steigen scheinbar um bis zu 20 Prozent, weil irgendein Riesenkonzern, der da dahinter steckt und zwar hinter Ch -ch 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 Charming. Na, das sind ja nur die Marken. Dahinter Achso. steckt ein Konzern, von dem ich noch nie gehört habe. Dem gehören aber irgendwie sieben Toilettenpapiermarken. Sag den Namen. Habe ich mir nicht aufgehoben hier. Muss ich. Warte, Moment. Ich, ich mache es auf. Ich bin ja hier vor unsere unsere Vorbereitung ist natürlich <lacht> darauf ausgelegt, dass ich das jetzt habe. Und zwar ist der Hersteller Essity. Also okay, der, und wo deutsche, die dazu? der deutsche Hersteller Acety, naja, das ist eher so, welche Marken gehören dazu? Ja, Zum welche? Beispiel Cewa, Tempo und Talk. Ch -ch 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 -ch
1: Charming.
0: <lacht> und die erhöhen die Preise deutlich.
1: Und Was ist dein Lieblingstoilettenpapier? <lacht> Bist also du eher dreilagig oder? Drei, vierlagig? drei
0: bis vierlagig. Was mich stört, sind die, diese leicht gelblich gefärbt. Ha, ich, 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 ich hasse diese gelblich gefärbt, vor wegen der Farbe das. Und was ich nicht mag, ist diese super Bio-Öko 0,5-Lagige, wo der <lacht> <lacht> ja, also äh, drei bis vier weich und flauschig. Und immer noch meine Empfehlung: feuchtes Toilettenpapier.
1: Aber es verstopft sehr viel.
0: Erstens gibt es inzwischen 100% Abbaubares, kostet leider mehr. Ähm, und es ist trotzdem für
1: den Po eine Wohltat. Tschü, tschü, tschü. <lacht> weiß, also
0: jedenfalls steigen tatsächlich, also wir sind jetzt an, wo, da angekommen, wo Toilettenpapier… Wir sind
1: am Ende der Menschheit angekommen, ist, 20 Prozent Wir haben es von
0: dir schon oft gehört, die Bezugskosten sind überall gestiegen. Das ist auch beim Toilettenpapier so, nämlich Zellulosepreise sind massiv gestiegen und die merken tatsächlich, dass Hamsterkäufe und so stattgefunden haben, die merken, dass die Abnahmemenge von Toilettenpapier drastisch gestiegen ist in den letzten anderthalb Jahren. Was ich nicht gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die das merken. Die spüren das wirklich und er sagt, es ist dadurch ist der, die warum Nachfrage... Warum sollen sie es
1: denn nicht spüren?
0: Naja, weil es ist ja auch be belegt, warum kommst du in Anführungszeichen Hamsterkäufen bei Toilettenpapier. In Wahrheit gibt es im Lager immer genug. Es schaut nur durch die Größe der Packungen schneller aus, als ob da ein Mangel herrscht, weil du natürlich, wenn du zehn Packungen ja, rausnimmst, schon, ist viel mehr Regalfläche. Ja, mehr. ja,
1: das ist schon klar, aber wenn halt viele Leute trotzdem äh, Klubbier kaufen, dann merken die das. Ja. Ist ja überproportional gekauft worden, also werden Sie es schon merken. Und der ist überall auf ja, Aber der es muss ja
0: irgendwann wieder nachlassen, weil die Leute waren ja nicht überproportional mehr auf Toilette. Sondern, ja, aber ich
1: glaube, das hat sich so eingestellt, dass man sagt, eine Gulaschsuppe habe ich zu Hause und <lacht> immer eine, eine komplette Packung Toiletten.
0: Ja, aber jetzt irgendwann muss es trotzdem wieder gesunken sein als Ausgleich, weil irgendwer hat mal auf Vorrat gekauft, ist jetzt drauf gekommen, oh Mensch, die sperren ja gar nicht alles. zu. So, okay, jetzt haben alle Angst vor dem Blackout und horten wieder alles, aber Gott, <lacht> diese, diese Verschwörungstheorie. Die, die, die Schwobelgruppe <lacht> ist ja unterwegs, ist, äh, äh, wechseln wir das Thema. Bitte, es. Es. Ist, es ist ja sonst, es ist schwierig. Ich habe eine Frage an dich, <lacht> die interessiert mich wirklich. Warum gibt es, ich war ja in Kopenhagen <lacht> und bin drauf gekommen.
1: Das sind die World Records.
0: <lacht> warum, ah, warum sind nordische Länder, die von Natur aus schon kälter sind? Und ich frage dich als Finnland-Experten nämlich hier auch. so ähm, Mina
1: Ullen Hannes.
0: Hallo, mein Name ist Hannes. Äh, warum sind die so erpicht auf alles, was kalt ist? In jedem Getränk sind Eiswürfel, selbst im Glas Wasser. Du musst immer sagen, bitte ohne Eiswürfel. Immer sind Eiswürfel drin, sie wollen dir alles mögliche Kalte andrehen. Es gibt massiv viel kaltes Essen, Eis im Winter. Warum? Warum stehen die so auf kaltes Essen, wenn es schon kalt ist? Ich verstehe es nicht. Wirklich, ich habe es nicht. In jedem Getränk sind Eiswürfel, wenn du es nicht explizit abbestellst. Warum?
1: Warum? <lacht> warum? <lacht> warum? Ich, ich überlege gerade, weiß nicht. Aber die essen auch gerne Eis, das stimmt. Die Kanadier auch?
0: Das ist, ich ich, 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 ich versuche es zu verstehen, ich verstehe es nicht.
1: Ja, aber machen wir mal das Gegenbeispiel. In sehr heißen Regionen essen sie dann heiße Suppe die ganze Zeit? Eigentlich nicht. Oder was ist denn so? Man isst dann eher scharf, oder? wegen dem Schwitzen und so.
0: Wobei lustig tatsächlich, das scharfe Essen ist in Regionen, wo es tendenziell wärmer ist. Und auch Curry ist eher beliebt in, in den...
1: Ja, aber vielleicht hat das irgendeine eine, eine Körperfunktionalität. So, wir nutzen jetzt mal diesen Podcast. Kann uns das irgendwer erklären? Kann ja. irgendwer mal Google anschmeißen und das mal überlegen und herausfinden? Aber es muss mindestens so gut recherchiert sein wie, wie dieser unsere, gesamte Podcast. Wie dieser gesamte Podcast <lacht> und unsere Stories immer wieder.
0: Also Aufruf an alle, bitte schickt es uns auf Instagram, Facebook. Oder wenn ihr uns direkt kennt auf WhatsApp. Und wir
1: sagen gleich mal Danke an Martin und Edith, äh, dass, ihr, <lacht> dass ihr uns was geschickt habt.
0: Also, ich bin, ich bin überrascht. Ansonsten, was steht noch als großes Zukunftsthema an? Das Metaverse kommt und Microsoft kontert mit Mesh. Jetzt
1: müssen Sie was sagen. Habe ich letztens gelesen, da haben Investoren zwei oder vier Millionen Euro gezahlt für... Äh, ein Grundstück... Im, Im Metaverse. Im Metaverse. Ja. Hä? Hey, ich verstehe nicht mal, was Metaverse <lacht> ist, aber wie kommt man auf so eine Schwachsinnsidee, dass man ein Grundstück im digitalen Raum kauft um mehrere Millionen Euro. Was ist das für ein Blödsinn?
0: Ja, <lacht> es gibt da Leute, die NFTs kaufen und... Das ist ein Was Bild, sind das? das sind die, die Non-Fungible Tokens. Das ist du gibst digital ein Bild raus und kannst nachweisen, du hast jetzt das Original. Ich speichere immer dasselbe Bild und schaut genauso aus und besitzt halt nicht das Original, aber du hast den NFT für, weiß ich, wie viel Geld gekauft.
1: Wie, ich, ich, jetzt mache jetzt, ich mache jetzt ich mache jetzt auf Paint, basiert auf
0: Blockchain Basis.
1: Aber ich mache im Paint ein ja.
0: Bild. Kann kannst du das als NFT rausgeben und wenn ich das dann kaufe für 1000 Euro Gehört mir der NFT und ich kann nachweisen, dass dieses Bild mir gehört im Original. Ich kann aber trotzdem… Aber kriege ich Rechte oder
1: Lizenzen dafür? Nein, ich kaufe das dir ab. Ja, also. ja, das ist super. Du kaufst es, So, hast 1000 Euro dafür gezahlt und andere können es auch verwenden.
0: Ja, es ist ja nur eine Bilddatei.
1: Genau, aber ist es so, dass du dann, nein. wenn ich es verwende, dann Rechtegebühren zahlen musst und du verdienst quasi mit dem?
0: nein. Es ist ähnlich wie ein Kunstwerk, die Mona Lisa hängt im Louvre, das ist das Original. Und ich hatte früher in meinem Teenagerzimmer ein Plakat von der Mona Lisa hängen, also wie viele andere Leute daheim irgendwo einen Ausdruck von der Mona Lisa hängen haben. Und die zahlen außer den Ausdruckskosten nichts dafür.
1: Ist eine Möglichkeit gegeben, dass wenn jetzt jemand, der das NFT ähm, verkauft, ein bisschen positiver spricht über dieses Thema und, und als wie du und vor allem ein bisschen... Wie soll man sagen? Einfach mit mehr Enthusiasmus, ein bisschen mit mehr Sinnhaftigkeit, als wie das du sagst, dieser Kopie und du zahlst ja 1000 Euro. Der,
0: der Kern dahinter ist, man will das Original besitzen. Du kannst ja bei Kunst auffragen, warum will ich die Mona Lisa im Original besitzen? Es gibt Leute, die wollen einfach ein Kunstwerk im Original und nicht nur die Billigkopie haben. Aber gibt, es geht oder?
1: um digitale Bilder. Es geht
0: nicht, es geht um digitale Werke. Das kann auch ein Audiofile sein, es kann ein Video sein, alles, was du als digitales Medium in irgendeiner Form hast ist damit und du kannst nachweisen wirklich, wer ist der Eigentümer und da wird es jetzt spannend, wenn man da jetzt mal weiterdenkt an Grundstücke, Grundbuchersätzen und Dem. So. da wird es interessant momentan ist es halt für Kunst und du kannst nachweisen, dass du der Originalbesitzer bist und das deins Kann ist. Kann ich
1: das auch bei diesen Schwurblern oder wie nennst du die immer da? Schwurbler, nenne ich sie, Schwurpler, ja. Dass die diese audio die die da oft so <lacht> schwachsinnigerweise ins Netz stellen, kannst du das dann auch nachweisen.
0: Wenn das ein NFT wäre, wüsstest du genau, wer hat das erschaffen, das Original, oder wem gehört das Original? Ich schon, wer Das heißt, gehört da das muss Original. die Polizei
1: dann nicht mehr so mühselig dahinter kommen, wer hat jetzt diese fake News ausgegeben, sondern dann weiß ich es gleich.
0: Äh, da wäre es richtig, ja. Dann müsstest du aber verpflichtend einen NFT hinter jedes, jeden Content hängen, den es gibt. Okay. Und eine Blockchain, weil das funktioniert ja nur durch die Blockchain im Hintergrund, die diese Transaktionen nachvollziehbar dokumentiert. Jedenfalls Metaverse, Grundstück ist für mich genau das, derselbe Kerngedanke. Irgendwer kauft in, in, in der digitalen Welt da irgendwas, ohne zu wissen, was, wo uns das noch ist. Aber
1: sagen wir mal, ich kaufe jetzt bei Mario Kart ja. eine Welt und ich gebe dafür aus zwei Millionen Euro. Und ich kann nachher sagen, diese Welt gehört eigentlich mir von ja. Mario Kart. Was bringt mir das? <lacht> <lacht> da müssen
0: wir vielleicht wirklich Leute fragen, die da tiefer drin sind in der Materie und das auch machen. Ich, ich weiß Aber kann ich das
1: nicht. dann irgendwie monetarisieren und sagen so? Naja,
0: was, wenn im Metaverse zum Beispiel, naja, beim Grundstück im Metaverse, pass auf, wenn Facebook sagt, du startest immer, ich sage jetzt, Metaverse ist aufgebaut wie eine Stadt und du startest immer auf dem Hauptplatz. Und die Gebäude rum und der Hauptplatz stehen jetzt zur Verfügung. Natürlich ist es dann spannend als Unternehmen jetzt zu sagen, jetzt kaufe ich dort das Grundstück am Hauptplatz, weil wenn immer alle am Hauptplatz starten, kann ich dieses Gebäude ja dann quasi virtuell nutzen, damit andere dort ihre Leistungen, Produkte und Co. anbieten und möglichst gleich, du, du startest rein und hast sofort vor dir das Haus und gehst da rein da, und weißt, KDW, hier kriege ich alles und bist da drin. Und die verdienen dann quasi über die Miete, die andere Shops oder Anbieter zahlen in diesem virtuellen Raum. Das macht aber nur unter dieser gegebenen Grundvoraussetzung natürlich Sinn. Sonst ist es für mich nicht nachvollziehbar. <lacht> du, du denkst dir immer noch, warum überhaupt? Im War, man, ich überhaupt. Bin,
1: bin woanders. <lacht> 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 äh,
0: ja, aber mehreren Metaverse, also virtuelle Welt für alle, die es jetzt gar nicht mitbekommen. Wir haben hier ein bisschen einen Bildungsauftrag, auch unsere Vorbereitung über Monate hinweg beinhaltet das ja. Wir haben ja schon Betriebsspionage bei Facebook gemacht, wir wussten, die nennt sich Meta und bauen eine virtuelle Welt. Sowas wie Second Life früher, also einfach eine virtuelle Welt, wo ich mit meinen Avataren rumgehe, aber mit Augmented Reality ist kombinieren es wie Sims? kann. Ja, es ist wie Sims, nur dass du der Sims bist.
1: Also, also ist es ist immer, Es wird immer spookier. Mit dem möchte ich das eigentlich heute beenden. <lacht> ja. weil ich fürchte mich jetzt schon langsam. Ich kenne mich hinterher nicht aus. Beim Kloverbier bin ich ausgestiegen. Danach habe ich eigentlich nichts mehr mitgeschnitten. Ich hoffe, dass es euch <lacht> besser gegangen ist in dieser Folge. Das war's für dieses Jahr. Endlich ist das Jahr vorbei. Wir, wir blicken ganz kurz zurück und sagen, boah. Wie anstrengend war denn das bitte? Wie viele Lockdowns haben wir denn, wie viele Bundeskanzler haben wir da gemacht? Selbst in Deutschland gibt es eine neue Bundeskanzlerin. Unfassbar, was alles passiert ist. Unfassbar, was in den äh, Unternehmungen von uns passiert ist. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf das neue Jahr. Wird sicher wieder spannend. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Möge es, mögen all eure Träume und Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen. Ähm, schaut gut auf euch. Ähm, Bleibt uns gewogen, hört ab und zu mal rein oder immer, das freut uns natürlich sehr. Wir werden hier weitermachen und meine letzte Botschaft des heurigen Jahres ist es, lasst euch nicht spalten, sondern versucht gemeinsam das Richtige zu tun und äh, passt gut aufeinander auf, ich glaube, das brauchen wir mehr denn je ähm, und gemeinsam werden wir diesen ganzen Käse da schon irgendwie schackeln In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, auf ein gutes neues 2022.
0: Auch von meiner Seite aus vielen Dank an euch da draußen, dass ihr dabei gewesen seid wieder dieses Jahr, dass ihr uns begleitet habt, äh, uns gehört habt, uns unterstützt habt mit Fragen, Kommentaren und Co. Vielen Dank. Vielen Dank an dich lieber Hannes. Es war mir eine Freude, dass wir auch dieses Jahr hier wieder gemeinsam gesprochen haben, auch wenn es ein bisschen unrhythmischer war vielleicht als vorher, aber wir hatten auch beide etwas viel um die Ohren und haben das auch weiterhin. Wir werden uns wahrscheinlich mal in Ruhe zusammensitzen und überlegen, in welcher Form, welchem Zyklus und Co. wir das hier weitermachen, ob wir einfach jetzt 365 Tage jeden Tag eine kurze Folge machen <lacht> oder so. Also in dem Sinne, danke an dich, es war mir eine Freude, danke an euch alle da draußen genießt das Silvester, lasst es knallen, rutscht gut rein, aber rutscht nicht aus. In diesem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, bis ins nächste Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.